0: Tie mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de.
1: Das ist schon wieder alles furchtbar anstrengend hier heute.
0: <lacht> Wem sagst du das? Hier ist es noch nicht mal neun. Also neun. <lacht> Am frühen Morgen. Und ich sitze hier schon, Kopfhörer drin, Mikrofon vor dem Schniss, habe ein Pullover angezogen, eine Hose. Andreas, erzähl mir nichts von Stress.
1: Eine Hose trage ich hier schon lange nicht mehr.
0: Ja, das hoffe ich. Du hast ja auch 30 Grad mehr als ich oder so. in der Na, Heute sind
1: es nur 22 oder 23 Grad. Das ist, oh nein. Äh, ja, das war, aber auf meinem Spaziergang, den ich vorhin gemacht habe, war das alles sehr angenehm.
0: Aber selbst 23 Grad sind 25 Grad mehr als... Ich es habe.
1: Ja, auch in München scheint wohl im Moment nicht so richtig äh, die Temperatur aus dem Knick zu kommen.
0: Das überrascht mich nicht. Wenn es in Hannover kalt ist, war es in München selten warm. <lacht> ja, ja, ich bin, ich bin auf jeden Weisheiten Fall... Weisheiten am frühen Morgen. Ja, es
1: ist, es ist vielleicht auch besser, dass ich hier bin.
0: Ne? Für dich auf jeden Fall. Ja. Nee, weil was, was schon
1: wieder anstrengend ist. Ähm, Kollege, ja, genau. Kollege Djokovic hat ja heute wieder für, oder gestern Abend für Aufsehen gesorgt.
0: Und das nicht, weil er das Turnier zu einer kompletten sportlichen Langeweile-Tour verkommen lässt, sondern?
1: Weil, ähm, naja, sein, sein Vater mal wieder so ein bisschen ähm, blöd aufgefallen ist.
0: Erste Frage, warum schon wieder? Was, was, wie ist der in der Vergangenheit aufgefallen?
1: Ach, Sein Vater hat doch diese eine Pressekonferenz gegeben, als Novak Djokovic damals vier Tage im, im Knast saß. in Ostrei oh. das immer noch, Da muss ich immer noch drüber lachen, wenn ich, wenn ich da vier Tage im Abschiebeknast saß. ist das... das, 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 das also da hat er doch diese Pressekonferenz gegeben, wo, mir, wo er gesagt hat, hier äh, Djokovic Nowak ist wie Jesus und so. Und, ja, da äh, erinnere ich mich dran, das ja, war sehr awkward. Ja, 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 genau. genau. Und jetzt hat er sich gestern wohl mit äh, einigen pro-russischen Demonstranten ablichten lassen und hat gesagt, hier irgendwie sowas wie lang lebe Russland und so. Und also
0: nicht, nicht zufällig irgendwo reingeraten wie Mirkus Lonka damals mit dem Scheiß-Schalke-Schal, -Scheiß, <lacht> sondern... Ähm, <lacht> <lacht> auch, sondern schon bewusst
1: auch nicht wie Jens Rieber der scheiß Lohn ins Mikro gebrüllt hat
0: <lacht> also das war, das war eine, eine aktive Aussage von ihm oder was
1: ja es war eine aktive Aussage von ihm und er hat sich halt mit einem jemanden ein Foto gemacht der ein Z-Symbol auf dem T-Shirt hatte <lacht> ja und es gab wohl also auch
0: das ohne Scheiß auch das will ich nicht ausschließen dass mir das passiert also nicht mir persönlich, sondern... Aber du sagst dann nicht danach, kommt. lang lebe Russland. Genau, das ist, das ist jetzt das, was tatsächlich für mich der Kicker ist in der ganzen Geschichte. Ähm, als, Philipp Amthor,
1: als Philipp Amthor damals mit den zwei Nazis abgelichtet worden ist, auf diesem Festival da in, in Mecklenburg-Vorpommern, da sage ich dann noch, okay, Benefit of the Doubt, das kann passieren. Weiß Wer Absolut. weiß, wer weiß, wie viele Fo Leute da ein Foto mit, mit Amthor machen wollen. Absolut. Ähm, aber das jetzt hier letzte Nacht, das war, das war nicht so richtig geil. Und dann so also eine Putin-Flagge war da mit bei, Russland-Flagge und eine von der Volksrepublik Donetsk, wie ich heute Morgen recherchiert habe. Ähm, Donetsk, oder die Volksrepublik Donetsk wird nur von drei Ländern anerkannt. Das ist Russland, das ist Nordkorea und Syrien.
0: Oh, und von Djokovics Vater.
1: Und von Djokovics Vater,
0: ja. Ja, also äh, ich habe gerade nochmal nach dem amthor natürlich erinnerte ich mich, aber ja, also, ah, okay. Ah, der eine sieht halt schon bisschen aus wie Hitlers Bruder. Der andere sieht halt aus wie jeder 0815 an anderen Orten. Ähm, ja gut. Aber bei Djokovic ist Vater no benefit of den Orten. Was passiert gerade in Australien? Also du bist ja jetzt mittendrin. Ähm, ist der Vater noch da?
1: Ich, zu diesem Zeitpunkt gehe ich davon aus, aber morgen das Halbfinale, beziehungsweise das, das, was danach passiert, nach dem Halbfinale gegen Tommy Paul, was wahrscheinlich eher weniger Nachrichtenwert haben wird, also das Halbfinale an sich, wird es wahrscheinlich dann wieder sehr interessant werden. Die Sicherheitskräfte hier oder die Security hier hat ja so ein, so ein laminiertes Blatt mit allen Flaggen, die verboten sind. Dazu gehört die russische oh, Flagge, oh. dazu gehört dieses Z-Symbol, etc. Und da gab es ja die, die ein oder andere blöde Geschichte schon, dass eine serbische Flagge erst verboten worden ist und dass, die, dass das dann nochmal aktualisiert worden ist und so weiter. Und ähm, da versuchen sie ja schon sehr Wert drauf zu legen, weil es gab ja vor einer Woche den Vorfall, dass bei einem Spieler, einer ukrainischen Spielerin, die Russland-Flagge geschwenkt worden ist und Ach, ähm, ja genau, dann warum, ist es.
0: Warum kriege ich das denn hier nicht mit?
1: Das weiß ich nicht, warum du das nicht da mitkriegst.
0: Weil ich immer schlafe zu solchen Zeiten genau, wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Okay, also, ja, also die nehmen das schon ernst. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen. Wie, wie doll Russlandkrieg ist in Australien?
1: Ja, also auf jeden Fall so bei den Australian Open, dass hier schon darauf geachtet wird, dass keine russischen Flaggen zu sehen sind. Aber
0: ansonsten Und in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, also ich meine, hier steht jeden Tag in der Zeitung logischerweise was zu dem Thema. Ähm, nicht so richtig viel,
1: nicht so richtig viel. Es sind halt Sommerferien, es ist... Ja.
0: Also ja, ich, also ich würde es jetzt auch nicht erwarten. Also klar kann man, ist das natürlich auch ein Thema wahrscheinlich da und auch nicht ganz unwichtig. Aber ähm, die sind wahrscheinlich nicht verdächtig jetzt in irgendwelche Panzerdiskussionen einzusteigen, nee. äh, weil bis der Panzer aus Australien da ist, dann ist hoffentlich irgendwas schon zu Ende. Okay, verstehe. Also ähm, bei dem Turnier aber aufgrund der Zulassung von russischen und belarussischen Spielerinnen durchaus ein Thema. Ja und jetzt wo wenn dann, dann auch noch zwei
1: was, wenn, wenn zwei belarussische Spielerinnen im Halb Halbfinale stehen.
0: Ja, das war anders äh, geplant, Ein ne? Russe
1: steht im Halbfinale, ein Russe, der sich dann allerdings auch noch für die, für die äh, Belange seiner, seiner Vorfahren ähm, interessiert, für Bergkarabach, Armenien-Aserbaidschan-Konflikt. Also
0: Boah, ist das politisch. Also da kann man Rublev war doch aber einer, der ganz am Anfang vom Krieg genau. gesagt hat, blöde Geschichte, lass das mal lieber sein. Ne?
1: No war, hat er gesagt. Ja, genau. Das war der erste und das war auch der, der sich am eindringlichsten dazu geäußert hat. Arena Sabalenka hat hier während der Pressekonferenz dann gesagt, ähm, natürlich betrifft es mich, aber ich kann nichts dagegen tun und deswegen ähm, versuche ich jetzt erstmal hier weiterzumachen und, und kann rein gewissens sagen, ich, bin, ich versuche ähm, ich versuch, diesem Sport nachzugehen. Wenn es nach mir ginge, wäre kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
0: Was wahrscheinlich das weiteste aus dem Fenster hängen ist, was man sich so erhoffen kann? Oder? Ja, also ja, Da geht doch bestimmt auch wieder die alte Geschichte, Familie, zu Hause und ja, so weiter, genau. führt zu Problemen, wenn man sich da jetzt zu weit aus dem Fenster hängt.
1: Ja, ja.
0: Und, und Azarenka, äh, sagt die auch die was? die nicht? War das nicht die, die in Florida gewohnt hat? Kalifornien. Oder Kalifornien, das ist mhm. für mich immer das Gleiche. Das ist immer warm ja, das, und ein bisschen komische Leute. Das ist
1: auch beides um die Ecke. Also, also Kalifornien und Florida sind ja Nachbarstaaten in den USA.
0: Das hat keiner gesagt, ja. aber es ist, Ich meine. Ne, es ist beides sind es da, wo man so hinfliegt, um ja, ein bisschen Urlaub ja, zu machen. Ja. Sowohl als Kartoffel als auch als amerikanische Kartoffel. Ja. Äh, hatte die sich dazu geäußert?
1: Nein, bis jetzt noch nicht so richtig.
0: Okay. Also beim, im großen Finale Weißrussland oder Belarus gegen Belarus, ähm, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, oder? Azarenka gegen Sabalenka?
1: Ja, ja, Azarenka hätte ich jetzt gesagt, sie ist nicht unbedingt Favoritin, Sabalenka natürlich, aber ähm, es ich läuft vielleicht so ein bisschen darauf hinaus, dass ähm, Rybakina gegen Sabalenka spielt, Rybakina auch in Russland geboren, jetzt für Kasachstan spielen, also
0: ach, das ist alles, das ist alles. So. Da ist aber kompliziert, die ganze Geschichte. Muss ja, ja, ja. Ja, ja. man schon sagen. Da ja, hoffe ich, dass du, dass du Geschichts- und äh, Geografie fest bist.
1: Ja ja, 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 was soll ich machen? Ne?
0: Ich weiß nicht.
1: Wenn es nach mir ginge, würde ich hier nur über Sport berichten, aber jetzt leider... Die letzten Tage hat das mit der Politik dann doch so einen größeren Teil eingenommen hier.
0: Ja, und da, also wenn dann auch noch in Anführungsstrichen so unnötige Akteure da mit reingrätschen wie Djokovic's Vater. Ähm, also ich meine, kann er nicht einfach zum Tennis gucken kommen und die Leute wichtig sein lassen, die wichtig sind? Also,
1: ja, aber er möchte ja selber ein bisschen wichtig sein.
0: Ja, offensichtlich, offensichtlich. Ja. ja. Schwierig. Ja. Hier, du, hier in Deutschland passiert nichts Schlimmes, Andreas. Hier ist alles ganz, ganz chillig.
1: Ihr, ihr habt Leoparden befreit, habe ich gehört.
0: Who lets the dogs out, ja. Mhm. Äh, ja, ich habe gehört, Herr, Herr Scholz hat sich dann nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, Leoparden loszuschicken. Ja. Kann ich, kann kannst, ich? Du dir, kann, kannst du dir vorstellen, wie man so Panzer bedient? Nee. nee. Also stell dir vor, du bist jetzt ukrainischer Soldatin und dann heißt es hier, Digga, hier ist der Leopard. Wir, Im, im, wir geben dir jetzt eine halbe Stunde Einführung. So wie, weiß immer so also ein Neuwagen, wo dann einer kommt und sagt... Im, Im
1: Handschuhfach von so einem Panzer liegt hoffentlich eine Gebrauchsanweisung.
0: Ja, aber hast du Zeit dafür? Also ich meine, boah, ich meine, es ist ja gut, dass das alles gemacht wird und so, aber boah, ich stell mir das halt alles so kompliziert vor. Und dann hieß es die ganze Zeit, ja, die Amis hier mit ihrem Abraham oder wen sie darüber schicken wollten. Ähm, der, 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 funktioniert ja überhaupt nicht auf europäischem Grund so sinngemäß. Äh, und jetzt auf einmal geht es doch. Ich bin, ich habe das, glaube ich, ganz am Anfang dieser Geschichte schon gesagt. Ich verstehe Krieg nicht und das hat sich. Nee, ich verstehe es auch nicht. Darf
1: ich einmal, gerade was sagen, was mir, was mir ruhig um die Ohren gehauen werden darf? Ich kann verstehen, dass eine Nation wie Deutschland, die zweimal einen Krieg angefangen hat, einen Weltkrieg angefangen hat, ähm, durchaus ein bisschen längere Überlegungszeit braucht, bis sie äh, Kriegswaffen wie Panzer in einen bestehenden Krieg schickt.
0: Ja, aber wenn wir sie ja eh schon haben, haben wir ja eh schon eine Meinung mal dazu gebildet. Also. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, fährt ja auch halb Europa auf deutschen Panzern durch die Gegend. Also ne, die Polen haben deutsche, also die mussten ja die ja, Deutschen das, fragen. Ob das das, deutschen noch,
1: das ist aber noch eine andere Geschichte, als ah. wenn die Bundesregierung sagt hier, äh, wir schicken Panzer dorthin. Das ist, ähm, das ist etwas, wo ich sage, dass da etwas mehr Überlegungszeit stattgefunden hat, kann ich nachvollziehen. Ihr dürft gerne ja. eine andere Meinung haben.
0: Ja, ich, was mich interessieren würde, ist, was hat sich jetzt geändert? Also, was, was hat dafür gesorgt, dass jetzt die Entscheidung dann doch okay war? Das, das muss man mir erklären. Ich bin da ja auch offen. Also, ne, bringt mir das gerne bei und, und sagt mir auch, ja, wir mussten noch das und das vorher abklären oder wir hatten die und die Bedenken und die und die sind jetzt ausgeräumt und deshalb haben wir uns so entschieden. Ähm, dann bin ich da auch viel, viel empfänglicher für. für so ein recht, also auf den ersten Eindruck zögerliches Handeln, was ja dann vielleicht tatsächlich auch begründet ist, aber ähm, nur mit Deutschland hat man zwei Kriege angefangen, was ein gutes Argument ist, sowas nie wieder zu tun. Ähm, weiß nicht. Ich hätte das, ich hätte ich das gerne nicht. von Herrn Scholz noch ein bisschen besser erklärt. Ich weiß auch
1: nicht, was da was da, äh, was, da äh, was da den Ausschlag gegeben hat. Ich bin 16.000 Kilometer entfernt. Das ist jetzt Dein keine, keine Glück. große Ausrede, war.
0: Ja, <lacht> no, du bist bei Djokovic-Fanat. Das ist. Ja. <lacht> so jeder sein Päckchen zu tragen. Ja.
1: Ja, das ist, naja.
0: Was du nicht du hast, oder sind wir durch? Nein, anders gesagt, Sind wir durch mit der, dem Weltschmerz der ganzen Welt? Oder? Ich hoffe, das hoffe ich doch. Jetzt, jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Sachen. Ja. Hier auch liebevoll, dauerhaft behandelt worden. Die Handball-Weltmeisterschaft. Habe heute heute
1: hab ich heute sogar noch die zweite Halbzeit geguckt. Ich habe eingeschaltet, als es noch gut lief für das deutsche Team.
0: Warte mal, wann, wann bist du denn aufgestanden? Nee, warte mal, da war es, das war so um 21 Uhr, ja, also zum, zum Frühstück war das bei dir. Genau,
1: genau. Als ich, als ich mir meine Schüssel Crunchy Nuts gemacht habe, da kam es die zweite Halbzeit.
0: Ja, ernährst du dich immer noch so abenteuerlich? Was
1: heißt abenteuerlich? Zum, zum Frühstück eine Schüssel Crunchy Nuts ist ja wohl nicht abenteuerlich.
0: Und Toast aus dem Kühlschrank. genau. <lacht> ja, ist super, ist super. Ähm, ich, oh, oh das klingt jetzt aber hier gefährlich. Also irgendwas läuft mit dieser Twitter-Website nicht. Ich Habe ich, ich,
1: hab ich dir erzählt, dass ich, dass ich letzte Woche mir ein neues Toast kaufen wollte, aber äh, die normalen Sorten ausverkauft waren und dann musste ich Low-Carb-Toast kaufen. Oh. Und, und so richtig zieht das keine Wurst vom Teller.
0: Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, wie schlimm ist es denn, dass da, also was? Also, dass, dass, dass da alles ausverkauft ist? Oder war nee, das einfach ich war ab
1: abends um 23.30 Uhr einkaufen wollen. Ah,
0: ja. nach dem Tennis dann. So. Genau, genau. Ah, was ist jetzt passiert? Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Der Bildschirm ist schwarz geworden. Ich habe mein Setup hier ein bisschen verändert. Jetzt ist der Bildschirm einfach schwarz ja, Du bist geworden. komplett
1: ich überfordert, damit höre ich schon.
0: Nee, das nicht, aber der Bildschirm ist schwarz geworden. Was soll das denn?
1: Also, ich höre dich noch, noch perfekt.
0: Okay. Na? Okay, okay. Ähm, also, Handball-Dingens, ja... Ich hab als, was, was, als,
1: nachdem ich eingeschaltet habe, ging es bergab. Was ich heute morgen nicht verstanden habe, ist, ähm, dass es so viele Häme gab gegenüber der deutschen Nationalmannschaft. Warum?
0: Wer hat die, wer hat die ausgeschüttet? Ich habe das so auf, dachte, auf
1: Twitter gelesen und so.
0: so ja gut, das habe ich nicht gelesen. Aber ich habe nur so ein paar Überschriften natürlich mehr. Interessiert mich da nicht gelesen. Und ähm, da war so, habe da gut gekämpft. Aber das war es dann halt auch. Das also ich hatte meine Hebel ja schon schon in der Vorrunde rausgegeben, als ich gesagt habe, das erste wichtige Spiel verlieren sie dann und so war es dann auch. Ähm, mit fünf hatte ich, glaube ich, vor, vorher gesagt, das waren sogar sieben, ich weiß gar nicht, wie das dann am Ende so schnell ging. Ähm, ja, aber, och, ja, weiß nicht. Ist doch okay, also wir haben doch vorgesagt wir, wir meckern nicht, oder nicht?
1: Nee, ja, ja, haben wir nicht. Giselausland ja. sollten wir nach dem ersten Spiel schon feuern.
0: Ja, aber ist doch ganz gut gelaufen. Ich glaube, gegen Frankreich kann man mal verlieren. Ähm, und dann sind sie halt raus. So. Oder beziehungsweise wahrscheinlich geht das Turnier jetzt noch mit 27 Spielen weiter und am Ende entscheidet sich, ob wir in einem sind, ob wir Fünfter, Sechster, Siebter oder Achter werden. Mhm.
1: Genau.
0: Ist das wichtig für irgendwas? Werden wir damit Bist du da up to date? Ich
1: weiß es nicht, vielleicht oder? ist es irgendwie für Olympia entscheidend.
0: An die habe ich jetzt auch als erstes gedacht, an die Olympia-Quali.
1: Oh, Olympia. IOC hat gesagt, dass russische und belarussische Sportler antreten dürfen, halt nur unter neutraler Flagge.
0: Haben sie sich jetzt schon festgelegt?
1: Es scheint so, ja. Also die eoc seite ist im Moment noch, äh, ist noch offline irgendwie. Aber Thomas Bach hängt ja, hängt ja knietief im Hintern von, von Putin.
0: Von jedem, der in irgendeiner Form, ja, ja, ja das, stimmt. Genau, das stimmt. Sehr, sehr unangenehm, in ja. der Tat. Ähm, ah, okay, ja, boah, weiß hab ich auch kein, weiß ich nicht. Hab ich, haben wir uns schon mal, glaube ich, mit schwer getan. Ja. Dass die halt auch nicht so viel dafür können. Das, also die Doping-Geschichte ist vielleicht noch mal was ganz anderes, aber ähm, ja, vielleicht könnte man da auch einfach addieren. Doping plus Krieg gleich, Digga, bist halt nicht dabei. Ja. Ich weiß ja. nicht. Ja, also äh, so, was ist denn heute für Tag bei dir? Heute ist Donnerstag.
1: Donnerstag ist heute auch noch bei mir. Äh, Tage, Tage sind ja nach zehn Tagen oder nach knapp drei Wochen äh, Grand Slam, sind ja nur noch ein Konstrukt.
0: Absolut. Ähm, heute aber vielleicht der... Arbeitswenigste Tag des ganzen Turniers bisher.
1: Sag das bitte nicht laut, weil ähm, ich habe schon wieder den Verdacht, dass Menschen denken, dass ich hier nur zum Urlaub machen bin.
0: Ja, das wissen wir doch. Das, also 23 Grad und so. Das, die Leute sind halt neidisch. Die Leute im Dschungel machen ja auch nichts. Also im Dschungelcamp, die machen auch Urlaub. Nein, heute sind zwei Frauen Halbfinals, wollte ich damit sagen. Und weniger von der Spielzeit wird es vermutlich nur am Samstag sein, wenn zwar nur ein Frauenfinale ist. Und zwei Männer-Halbfinals dürften ja länger dauern. Und gestern waren ja dann auch schon vier Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Also, heute zwei Spiele, 39 deutscher Zeit und dann im Anschluss das nächste. Mhm. Und heute ähm, gab es
1: schon zwei Herren Doppel. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen, bevor mir hier wieder vorgeworfen wird. Andreas äh, hängt nur in der Gegend rum.
0: Ich hoffe, du hängst nur in der Gegend rum an solchen Tagen. Hast du die Doppel reingezogen? Nicht wirklich. Ich
1: habe beide Doppel gesehen, weil ich äh, Arbeitsaufträge bekommen habe, dann, die ich nebenher noch gemacht habe.
0: Also, aber die, die Aufträge hatten nichts zu tun mit dem Doppel?
1: Nee, hat nichts damit zu tun.
0: Okay, alles klar, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte, irgendjemand sagt, ich hätte gerne einen intensiven Bericht über... Nein, nein, nein. Ich kann ja immer die Hälfte von den Spielern aus... Zaballos und Granulias kann ich aussprechen, ja. Kubla, aber bei Hichikata hört es dann schon auf. Mhm. Und die anderen, da wird es auch echt. Rinky, also, nee.
1: Rinky Hijikata hat gegen Yannick von den ersten oder gewonnen.
0: Da erinnere ich mich nicht dran. Da hatte ich noch keinen Dingsbums hier, kein Discovery+. Plus. <lacht> ich ich habe mir Discovery Plus äh, erst im Laufe des Turniers geholt, als es egal war. Das war, das war nicht ganz so klug. Jetzt muss ich nur daran denken, dass ich das schnell wieder kündige. Aber lief ganz gut, die App. Nicht viel besser als die Eurosport-App, aber war ganz okay. Ähm, okay, also du hast ein bisschen Tennis geguckt heute, äh, Doppel Und jetzt guckst du gleich die Frauen im Einzel. Genau. So, und was hat jemand per DM bei dir gemacht? Angefragt. Behind the Scenes. Ach so. <lacht> das war eine mördergute Überleitung von uns Ja, die, die war, war wieder stark. Ja, ja. <lacht> <lacht> Führer aus.
1: Nee, es, ich bin gefragt worden, ob wir bei Trip in Charge so ein Behind the Scenes machen können von den Australian Open. Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, dass äh, ich, ich bin halt hier am Arbeiten und äh, so richtig interessant finde ich das jetzt auch nicht. Aber ähm, aber habe gedacht, ja, vielleicht können wir es in der MSP-WG machen. Wir reden ja sowieso nur über uninteressanten
0: Kram Ich, so, muss, gleich genau. unbedingt,
1: ich muss gleich unbedingt noch über das Hochhaus sprechen. So.
0: Ja, es steht alles auf meiner Liste. Also, ähm, genau so ist es. Und deshalb machen wir Behind the Scenes Australian Open jetzt in der MSP-WG. Ja. Im Hintergrund ist, ich hatte also ich war nicht derjenige, der das per DM gefragt hat, aber ich hatte auch... Eine Frage wird zumindest aufgeschrieben aus der ersten Woche, als ich mir dachte, da hätte ich persönlich gar keinen Bock drauf. Und darauf aufbauen kommen jetzt ähm, noch weitere Fragen aus diesem Behind-the-Scenes-Fragen-Katalog. Ja. So, Shoot. wenn wir einen geilen Trailer hätten, würde der jetzt mhm. reingeflogen kommen und irgendwie so gehen mit Andreas, Andreas, Andreas. In Australien. Mhm. Letzte Woche gab es Tage, da war dann einen Tag 20 Grad, am nächsten Tag 36 Grad. Wie schafft ein Körper das?
1: Eigentlich ganz gut. Im Pressezentrum sind es äh, minus 6 Grad.
0: Jeden Tag. Jeden Tag. Also es ist das
1: extrem runtergekühlt hier. Und ja. ähm, also ich habe es ganz gut eigentlich verkraftet, so mit diesen Temperaturunterschieden. Das ging eigentlich. Also ich habe mich relativ wenig aufgehalten draußen, als die 36 Grad waren. Und ähm, ich war ein bisschen öfter draußen, als dann 20 Grad waren. Aber das, also, das habe ich besser hinbekommen als schlafen.
0: Ja, ich, ich kann ja bei Hitze auch nicht so gut schlafen. Also da, bei mir kommt ja dann das eine zum anderen, würde ich sagen. Ja.
1: ich habe hier während der drei Wochen gar nicht richtig schlafen können.
0: Hm? Das bisschen, was man schläft, kann man ja auch trinken. Genau. Das ging, das ging anders, das ging anders. Ver vergiss es. Ja. Ähm, also, ich finde, 36 Grad ist halt schon... Bums, unangenehm. In Deutschland ist es ja dann aber so, dass es sich ankündigt, habe ich immer das Gefühl. Also dann, dann zieht das halt so über 28 zu 30, 32 und dann hast du nochmal einen Tag so eine komplette Eskalation mit, mit richtig viel Temperatur. Also wir haben,
1: heute haben wir hier 22 oder 23 Grad gehabt. Morgen werden wir 28 haben werden wir 28 haben und dann am Samstag nochmal 34, 35 und dann kühlt es am Sonntag auch schon wieder runter.
0: Ähm aber dann geht auch wieder 6, 7, 8, 9, 10 ja, Grad ja. hoch. Von ja, ja,
1: ja, also ich bin auf Samstag auch gespannt. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Na? Da hätte ich... Oh. Also, ich glaube, wenn man dann noch Profisportler ist, ist es noch ein Stück anstrengender, als, ähm, als wenn man... Ich sag mal, sitzende Tätigkeiten ausführt. Also, du läufst natürlich auch von Platz zu Platz, aber viel ist wahrscheinlich auch sitzende Tätigkeit. Aber als, als Tennisspieler, ich weiß nicht, vielleicht gar nicht so ähm, angenehm. Eine weitere Frage, wie planst du deinen Tag? Welche Spiele wählst du aus?
1: Also, jetzt in der zweiten Woche ist es ja gar kein Problem mehr. Ähm, in der ersten Woche habe ich, habe ich meine Spiele so geplant, dass ich äh, mir natürlich die deutschen Spieler erstmal rausgesucht habe. Äh, auch die österreichischen Spieler und dann habe ich mir einen Haken dran gemacht, wo sind die, wann sind die und wo sind die interessanten Spiele und da du an den ersten Tagen sowieso eigentlich sehr viel von Pressekonferenz zu Pressekonferenz läufst und dann auch ähm, zwischendurch dann die, die O-Töne schneidest und so weiter und ich habe ja die Nachtwache und so gemacht, sitzt du halt relativ viel hier. Also ich habe in der ersten Woche deutlich weniger vor Ort, also auf den Plätzen geguckt, als ich das ähm, vor drei Jahren oder vor vier Jahren gemacht habe, weil ich dieses Jahr sehr viel mehr noch gemacht habe. Ich habe ja auch diese Interviews dann noch gemacht und so. Von daher kam ich in der ersten Woche gar nicht so zum Vor-Ort-Gucken, wie ich das eigentlich wollte. Ich habe in der Quali-Woche extrem viel geguckt. Da habe ich alle deutschen Spiele geguckt und dann auch die Spieler, von denen ich meine, dass sie in den nächsten Jahren durchaus was werden können. Und da habe ich mir dann schon morgens immer so einen Plan zurechtgelegt und habe gesagt, das, das möchte ich sehen, die möchte ich sehen, den möchte ich sehen. Und ja, in der zweiten Woche habe ich dann jetzt so ein bisschen dann auch drauf geachtet, wo sind die Junioren, Juniorinnen. Also ich habe mir den Kilian Feldbausch zum Beispiel mal angeguckt, den Schweizer Nachwuchsspieler und so weiter. Das sind so die Sachen, die ich mir, die ich mir rausgesucht habe. Aber in der ersten Woche ist eigentlich sehr viel äh, hier an diesem Schreibtisch sitzen und äh, über den Fernseher auch gucken.
0: Praktische Frage, das erfolgt aber jetzt inzwischen schon alles digital. Oder lässt du dir im Mediencenter ausgedruckt den, den Spielplan des Tages geben und machst dann deine Kreuzchen?
1: Du kannst beides machen.
0: Und wie machst du es?
1: Ich mache, ich habe die ersten zwei Tage, habe ich das noch gedacht, mit Textmarker wäre das geiler. Aber ja. habe dann festgestellt, nee, ist es gar nicht.
0: Also bist du digital? Ich bin digital unterwegs, mit, ja. Mit dem, in der Zeit des Turniers. Ja, ja also...
1: Guter Hinweis, da halt kann ich den, 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 der Kollegin noch den Textmarker wieder zurückgeben.
0: <lacht> ja, nicht auszudecken, die müsste ohne zurück nach Hause. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr gut. Also okay, äh, erste Woche ist mehr, mehr Indoor als Outdoor, was ja. natürlich bei den Temperaturen vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Hast du eine hast du ne warme Jogginghose mit für minus 6 Grad?
1: Ich habe einen Pullover mit und, ja. und tatsächlich braucht man den... Gesundheit! und tatsächlich, Hintergrund. Ja, und tatsächlich braucht man den wirklich auch. Also die Kollegen hier haben alle Pullover an. Und wenn Sie dann rausgehen, ziehen Sie den wieder aus. Aber es ist hier wirklich sehr, sehr runtergekühlt. Das ist ein sehr großer Raum, sehr hoher Raum auch vor allen Dingen. Und ähm, das ist also unser Radio Room ist so ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, 20 Prozent dieses großen Raumes. Und der ist es durch, durch große Vorhänge abgehängt, äh, sodass der Schall nicht rausgeht und auch nicht reingeht. Und dahinter ist dann der, ähm, der große Raum für die Written Press. Und die haben ungefähr 80 Prozent des Riesenraum ist hier eingenommen. So sind sie, mhm. die, und die Und die haben auch ganz neue Schreibtische und ganz neue Bürosessel. <lacht> und ich hier sitze an den alten Schlunden von 1972.
0: Ich glaube, da haben wir mal drüber gesprochen. Ja, ich das weiß. Ich weiß. Das, das regt mich ja. heute noch auf. <lacht> Wie stressig ist es, wenn auf 17 Plätzen gleichzeitig gespielt wird? Also ähm, fokussierst du dich auf wenige Plätze? Versuchst du alles mitzukriegen? Wie ist der Plan?
1: Also es ist schon extrem stressig ähm, in den ersten Tagen. Also es, das macht aber auch mei am meisten Spaß, wenn man so, so von Match zu Match so switchen kann. Wie gesagt, die ersten Tage waren, das hat sich ja schnell erledigt, die deutschen Spieler natürlich standen im Vordergrund. Ich habe zum Beispiel auch Dominik Thiem, das Match, das habe ich zum Beispiel in, in der John Kane Arena äh, verfolgt, als dann Dirk Nowitzki in der Reihe vor mir saß.
0: Oh ja, ja? ich erinnere mich ja. Diese und Schuhe. Die Ach,
1: <lacht> nee, das hat Toni Team dann auch nicht gesagt. Aber ähm, da habe ich mich dann drauf konzentriert und nach einer Zeit übernehmen dann halt die großen Namen. Dann guckst du halt zwischendurch nochmal, ob du so irgendwo so eine Perle aus dem Doppel noch abgreifst, also eine Perle als Match.
0: <lacht> <lacht> Gott Scho ist schon schon, schon Gott klar, dass es hier nicht um die 17 jährigen Nachwuchsspielerin geht. Ist mir oh, schon Gottes völlig klar. Um Alles will. gut. Ja.
1: Ach ja, und. Ähm, dann, dann sucht man sich halt so ein bisschen, pickt man sich die Rosinen raus. Aber ist, also auf den großen Plätzen ist ja schon sehr strukturiert eigentlich, welches die großen Namen sind. Aber da übersieht man dann vielleicht auch den einen oder anderen Namen in den ersten ein, zwei Runden. Tommy Paul habe ich zum Beispiel bis zum Achtelfinale gar nicht angeguckt. Ist mir gar nicht ja. passiert. Rybakina habe ich bis zur dritten Runde auch nicht geguckt. Aber das, das passiert dann.
0: Aber das ist ja auch das ist ja auch ein Zeichen von von Fachwissen, dass du weißt, die kann ich mir ja später in Ruhe angucken. Wenn ja, sie bei Tommy bei Paul habe ich damit
1: nicht gerechnet, dass ich den so spät noch angucken kann.
0: Wir haben alle mit Tommy Paul gerechnet. Ich nicht. Nein, ich tatsächlich Nee ich auch nicht. <lacht> wenn der Djokovic geschlagen hat, dann machen wir dicke Backen. Dann machen wir dicke Backen, ja. ja. Ähm, okay, was notierst du während der Spiele, steht hier, ähm, für, für die Chip and Charge-Folgen oder beziehungsweise auch für die Ewigkeit?
1: Ähm, also ich habe ja eine App, mit der ich ähm, mit der ich mir zum Beispiel einen Spielstil von Menschen, die ich noch nicht gesehen habe, äh, notiere.
0: Also App ist in dem Sinne eine Notizen-App oder ist das genau. eine Tennisspezifische App? Nein,
1: nee, eigentlich eine Vokabellern-App, okay. wo, wo du Vokabeln einträgst oder was du lernen musst und dann ähm, trage ich da Stärken und Schwächen von Spielerinnen und Spielern ein. Bei den, bei den Matches, die so ähm, Tag überlaufen, ähm, da brauche ich gar nicht so viel notieren, weil mir da ähm, ein umfangreiches Statistikportal zur Verfügung
0: steht. Das ist besser als bei anderen Grand Slam Turnieren? Ja, ja, deutlich. deutlich. Okay. Und
1: ich, das das, das, das habe ich ja auch so nicht zur Verfügung, wenn ich bei anderen, weil ich bei anderen Grand Slams erst einmal eher akkreditiert war bei den French Open.
0: Das stimmt, ja. ja
1: und das habe ich Ach, hier dann auch auf dem Monitor, wo ich eigentlich die Matches gucken kann, habe ich auch dieses Statistikportal. Und äh, wenn du die Podcasts gehört haben solltest, dann wirst du, wird dir aufgefallen sein, dass auch Philipp sehr häufig darüber spricht, über lange und kurze Ballwechsel. Dies, dieses, so, solche Statistiken kriegen wir halt nur hier und nicht bei den anderen Turnieren. Nicht in der Form oh, jedenfalls.
0: Oh, 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 und wo hat er die Statistiken, her?
1: Die gibt es tatsächlich auch bei ausopen.com.
0: Ah, für, für alle Mann und alle Frau. Mhm. Man muss nicht akkreditiert sein. Das heißt, die geben es für alle, also die, die am meisten Statistiken haben, geben es auch allen und die, die nicht so viele. Ah, doof. Aber ja, natürlich höre ich jede der zwei Folgen pro Tag in der Regel. Absolut. Jetzt gibt es ja nur noch eine Folge pro Tag. Ja, die Nachtwache ist vorbei. Ja. Auch so ein Format, was ich gelesen habe, was ganz gut angekommen ist, weil tatsächlich Menschen schlafen. Bis um sechs oder um sieben morgens und sich dann freuen, wenn jemand ähm, mundgerecht zubereitet, wie das Turnier oder wie der Tag bisher war.
1: Das habe ich auch festgestellt, dass viele Leute schlafen während der ersten Stunden, während ich mir dann den Wolf twittere, dass es da keine Likes gibt und so. Und das ist erst ab so 6.30 Uhr oder so.
0: Wird, wird dann auch nachgeliked oder passiert das? Es wird auch
1: nachgeliked, ja.
0: Okay, das sind, das sind dann schon die ganz wachen Morgens. <lacht> Ich bin froh, wenn mir das Handy nicht auf die Nase fällt, wenn ich aufwache. Ja. Wie viel Zeit sitzt du im Presseraum? Hatten wir tatsächlich schon fast drüber gesprochen. Ähm, am Anfang mehr als 50 Prozent.
1: Ja, das glaube
0: ich ist sicher. Ja. 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 Und, und jetzt nur noch zum Runterkühlen. Von
1: wem hast du dir denn jetzt die Fragen notiert? Oder sind ich das deine weiß,
0: eigenen? Äh, Du hast mir die geschickt. <lacht> äh, nein, ja, du hast mir die geschickt. Du, du es besser wissen, von wem die sind.
1: Achso, na gut.
0: Ich weiß nicht, ob wir den Namen hier sagen. Nein, sollte man, sollt man nicht. Sagen wir nicht, ne? Nein, sagen wir nicht. Ein, 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 ein letzter noch. Was macht der Schlafmangel mit dir? Also nach, nach müde kommt blöd, hat ein schlauer Mensch mal gesagt. Ist das bei dir auch so?
1: Ich, ähm, wenn ich die Kollegin so angucke, wenn sie zwischendurch über meine Wortwitze nur so wieder mitleidig lächelt, dann würde ich sagen, ich bin schon längst bei blöd und vielleicht schon darüber hinaus.
0: War schon auf dem Hinflug so weit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, und die letzte Frage, die kommt jetzt tatsächlich wieder von mir, um das Ganze rund zu machen. Ähm, die Australian Open haben den Journalisten äh, ein bisschen die Stadt gezeigt. Ja. Unter unter anderem auf einer Tower-Tour.
1: Ja, also du, es, gab, es gab mehrere Sachen, die du machen konntest. Ja, also da von, von, der, von, ich glaub, von dieser Tourismusbehörde in Melbourne oder von Victoria, dem, dem Bundesstaat. Und da wurden einige Sachen angeboten. Da gab es zum Beispiel eine Stadtrundfahrt oder, oder noch eine Ausstellung. Und die zwei mit dem meisten Thrill-Potenzial, das war die Ballonfahrt und der Ausflug auf den Eureka-Tower. Und die Ballonfahrt habe ich mich nicht getraut. Mir wurde mehrfach von mehrfacher Seite gesagt, Andreas, Höhenangst macht nichts im Ballon, ähm, weil ähm, das, das ist aushaltbar im Ballon. Weil letztes Jahr wäre wohl eine höhenängstliche Kollegin mitgefahren aus der Schweiz und die hätte gesagt, nee, dass das wäre okay gewesen. Und der höhenängstliche Kollege, ein Fotograf aus Deutschland, der hat zu mir dann aber am nächsten Tag gesagt, na, so richtig geil war es nicht.
0: Also nochmal, Ballon, äh, Heißluftballon, Heißluftballon, Are we talking, Ballon. oder? Ja. Also ja. so richtig das, was hier äh, genau. irgendwo in, in Langenhagen auf dem Feld aufgeblasen wird genau. und dann gehen Im die Kopf Leute. Stehen und die dann, genau. Und da darf ich ganz kurz dazu erzählen, mein Opa hat das mal gemacht, hat er zum I guess 60. Warte, aber doch, kein gucken. Nee, ne, das muss 63. Zur Rente wahrscheinlich hat er den gekriegt. Ähm und ist damals über das Niedersachsenstadion geflogen und hat ein fantastisches Foto, natürlich nicht digital, sondern oldschool, vom Niedersachsenstadion gemacht.
1: Also die Leute, die letztes Jahr dabei waren, die sagen ja auch, das war das beste Erlebnis überhaupt, weil sie dann direkt über Downtown Melbourne geflogen sind. Dieses Mal stand der Wind etwas ungünstiger und sie sind am Strand lang geflogen. Und sind und jetzt sie
0: sind Richtung offenes Meer getrieben.
1: <lacht> Inzwischen müssten sie kurz vor Singapur sein. Schön. Seit vier Tagen haben wir nichts mehr von
0: ihnen gehört. Ja, man braucht ja auch weniger Journalisten, wenn weniger Spiele sind. So, Das äh, ist anders. einfach die ganz klare Vorgehensweise. <lacht> okay, also du, du hast gesagt, also ganz ehrlich, der Heißluftballon, ich weiß, ich wäre jetzt auch nicht so der Riesenfan, aber äh, Eureka Tower, äh, der, Eureka der Eureka Tower, geboren, geboren, ja, geboren 2001 bis 2006, ähm, steht da jetzt mitten in Melbourne rum.
1: Genau, und äh, der hat halt ich glaube 88 Stockwerke, was bei uns schon wieder so ein Störgefühl hinterlässt mit 88, aber äh, bei den anderen... Das stimmt. Ja, in Australien. In Australien ist das egal, ne? Völlig, völlig egal, ja. Jedenfalls, ja. jedenfalls haben wir so eine Tour gemacht zum Eureka Tower. Und dann gab es dann auch so die Sache, man könnte die Edge Experience machen und vielleicht sogar die Plank Experience. Da komme ich gleich noch zu. Als erstes haben wir aber erstmal so eine kleine, naja, virtuelle Stadtrundfahrt gemacht. Du wurdest in so einen, so einen Sitz gesetzt. es äh, war so ein großes Ei und da musst du dich so reinsetzen. Und dann kriegst du eine VR-Brille auf und ein, auch so Köpf Kopfhörer aufs Ohr. Und dann solltest du dich locker machen. Und dann ähm, fing so diese Tour an. Und ähm, dann bewegte sich dieser Sessel halt auch mit, mit dieser Tour. Und das allererste, was er gemacht hat, dieses diese VR-Brille etc., das äh, in die Höhe über Downtown Melbourne drüber schweben. Und da musste ich schon meinen Fuß auf den Boden setzen, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Da, da hat bei mir schon die Höhenangst gekickt. Und da musste ich mir immer vor Augen halten, Andreas, das ist VR das ist VR, das ist nichts... Es ist nichts Echtes. Aber es hat nicht so richtig geklappt, weil das war echt realistisch da oben. Und wenn sich dieser wenn sich dieser Sessel dann auch noch damit bewegt, dann ist es ja noch schlimmer. Und jedenfalls habe ich da immer den Fuß auf dem Boden behalten. Und das echt gebremst. Ja, Und dann ist da noch so eine, so, eine, so eine Achterbahnfahrt mit dabei gewesen. Die habe ich mir auch nicht so richtig gut antun können. Aber das war schon alles ziemlich geil. Auf jeden Fall, dann... Ähm, bist du in den 88. Stock hochgefahren mit so einem Hochgeschwindigkeitsfahrstuhl, äh, wo ab dem 30. Stockwerk die Ohren dicht machen?
0: Der Fahrstuhl schafft äh, 9 Meter pro Sekunde und ja. braucht für 88 Stockwerke lediglich 40 Sekunden genau. Zeit.
1: Genau. Du liest alles schon nach. Ja, und oben.
0: Ich bin mitten in Wikipedia drin.
1: Und oben, <lacht> und oben sind wir aus diesem Fahrstuhl rausgekommen und dann musste ich mich erstmal so langsam rantasten. Die Kollegen alle natürlich direkt nach vorne und so weiter, alle äh, haben da einen auf dicke Hose gemacht und, und ich musste mich so ein bisschen rantasten. Und ähm, dann ähm, habe ich aber, das, das habe ich dann so ein bisschen besser dann auch geschafft und ich fühlte mich dann auch so ein ganz kleines bisschen wohler. Und dann habe ich aber zu dieser ähm, Leiterin da, die diese Führung gemacht habe habe ich gesagt, ja... Ähm, ich bin ein bisschen höhenängstlich, ein bisschen ist gut. Jedenfalls hat sie dann gesagt, dann ist es vielleicht besser, dass sie nicht die Edge-Experience machen. Da habe ich gesagt, wahrscheinlich ist es. Äh, wenn, wenn schon irgendwas im 88. Schock mit Experience gesagt wird, dann kann das nicht gut für mich sein. Die Edge-Experience ist, dass du dich, und da hoffe ich, dass ich das jetzt richtig nacherzähle, weil die Kollegin hat das erzählt und ich habe dann mit wenig Begeisterung zugehört. Äh, die Edge-Experience ist so, dass du ähm, dass du in so einen Kasten kommst und ähm, da ist Milchglas an allen Seiten und dann wird dieser Kasten rausgefahren, also auch aus dem Hochhaus raus. Äh, so, ich sag jetzt mal drei Meter. Da stehen so, zehn, so, ja, zehn, so, stehen so zehn Leute drin. Und dann gibt es wohl Knackgeräusche, dann gibt es einen kleinen Knall und dann ähm, ist so ein Licht, glaube ich, ne? und. Und dann geht äh, das Licht oder dann ist dieser Knall und dann geht das Milchglas auf Fensterglas um und du stehst halt 250, 280 Meter über dem Erdboden halt nur auf so einem Glas.
0: Wikipedia sagt dazu, zudem befindet sich im Skydeck auch eine Art Würfelplattform mhm. aus milchigem Glasscheiben namens The Edge, mhm. die circa drei Meter weit aus dem Gebäude herausgefahren mhm. werden kann und auf Knopfdruck Durchsichtig wird. Genau. Hört sich bei Wikipedia harmloser an, als es glaube ich <lacht> wirklich ist. <lacht> Knack, durchsichtig. Wir können, Schön. Wir,
1: wir können auf unserem Instagram-Account MSPWG ein Foto von diesem, von diesem Kasten können wir machen, weil das, das habe ich gemacht. Da ist auch keine Person drauf zu erkennen.
0: Das Video ähm, müsst ihr euch dann leider woanders suchen, wo jemand auf den Knopf drückt und das dann durchsichtigt. Das ist glaube ich schon ein ganz bisschen unangenehm. Was ich aber, also ja, hätte ich jetzt, na, das glaube ich würde ich machen, aber ähm, ich finde das mit dem, dass diese Gebäude, das hat jetzt nicht dieser Tower in Melbourne einzigartig, die schwanken um 30 Zentimeter und das wird als total wenig angegeben, weil sich nämlich im 90. und 91. Stockwerk ein Wassertank mit 300.000 Litern Kapazität befindet, der mhm gegen diese Schwankung wirkt.
1: Ja, also wir haben, wir, das das habe ich ja schon bei meinem alten Arbeitgeber gehabt und da waren es nur 36 Stockwerke, dass, die, dass die, 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 dieser Tower dann auch so mitbewegt, wenn es Ah, Not a fan, not a fan. <lacht>
0: ich meine 30 Zentimeter, das ist manchmal ganz schön viel und manchmal gar nicht so viel, aber bei schwankenden Towern <lacht> oh finde ich, find ich das unfassbar viel. Wahrscheinlich gibt es welche, die irgendwie 3,50 Meter sonst ja, schwanken, aber die Vorstellung, dass ich gleich 30 Zentimeter weiter rechts sitze, nur weil es ein bisschen windig ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die
1: Plank-Experience, die wir aber nicht gemacht haben, ist allerdings noch, noch eine Spur heftiger. Die Plank-Experience ist eigentlich nur so ein Brett auf dem Boden, aber dann kriegst du wieder eine VR-Brille auf und dann wird dir angezeigt, dass du so durch eine Tür nach draußen gehst und dann auf nur einer Planke halt über den Erdboden
0: bist. Ich sehe es gerade.
1: Und das oh ist glaube ja. das ist, glaube ich, so ziemlich das Ungeilste, was es gibt. Ich frage mal gerade die Kollegin, hättest du das gemacht? Sie hätte es gemacht, hat sie gesagt. Ja nicht so schlimm wie das andere. Nicht so schlimm wie das andere,
0: sagt sie. <lacht> also ich sehe das hier gerade äh, bei äh, Facebook, warum auch immer ich da als erstes bei Facebook gelandet bin, aber oh, wenn dann noch einer dir ins Gesicht pustet und sagt, es ist ganz schön windig hier draußen, <lacht> dann ist glaube ich, vorbei. <lacht> ja, ich, bin, ah, ja, ja. ich
1: bin aber extrem froh, dass ich es gemacht habe. Also darüber bin ich wirklich froh.
0: Dass du die, die andere also dass du überhaupt hoch bist. Und dass so. ich hoch bin, ja, genau. Das, ja, also das, war, das war ein
1: absolutes Erlebnis und der, der Blick halt nach draußen ist extrem. Ähm, womit ich keine Probleme hatte als erstes sofort, das war auf den, auf den Melbourne Park und so zu gucken und hinten auf den Strand und auf das Meer. Darauf hatte ich keine, keine Probleme. Womit ich die größten Probleme hatte, war auf die gegenüberliegenden Hochhäuser zu gucken. Damit hatte ich äh, blöderweise ein Problem. Und dann war im gegenüberliegenden Hochhaus was vielleicht zehn Meter niedriger ist, waren gerade die Fensterputzer
0: draußen am Berg. Alter. Hast du gesagt, das wird nicht ungeschult? <lacht> nee.
1: Dann lieber arbeitslos.
0: Ja, das kann ich verstehen. Wir müssen Ihnen leider die Leistung kürzen, äh, Herr Thies. Sie müssen jede zumutbare Beschäftigung annehmen. Und dann gehört auch Fensterputzer am äh, Eureka-Tower zu. Nee. Nee. Das müssen wir lassen, ja. Ja, es oh war, das war cool. Ich glaube es, ich glaube es. Ähm, klingt tatsächlich ganz nice. Äh, das, das war jetzt, wann war das diese Woche irgendwie Vormittags bevor Dienstag, das Spiel spieltag Dienstag
1: um 9 Uhr war das, genau. Wir sind um Viertel vor neun da oh. gewesen. 9 Uhr war das dann und dann äh, konnte ich danach
0: dann direkt zur Anlage. Alle wollten ausschlafen, es mussten sich diesen blöden Tower angucken.
1: Die, ähm, die, die Ballonfahrer mussten morgens um 4 Uhr raus.
0: Ach du Schande, mhm. da, sowas musst du in der ersten Woche machen, wenn der Schlafrhythmus eh noch komplett Banane ist. <lacht> dann, dann kannst du das noch machen. Ich, ihr fangt doch nicht vor elf an, oder? Also, oder wann sind die ersten Spiele? Um elf, ne? Um elf, ja. Aber ich bin ja, also, an. Ja.
1: Ich bin an 14 von jetzt, ich glaube, es sind 18 Tage, die ich hier bin, ähm, war ich um oh, halb zehn ungefähr da. Weil ich ja morgens immer das das, also das sicherste Zeichen, also nachzuschauen, wann ich auf der Anlage war, war meine ein herrlicher morgen fotos nachzugucken. Weil zehn Minuten später war ich dann immer auf der Anlage.
0: Also du machst die unterwegs tatsächlich? Die das mache ist vielleicht die behind -the scenes wichtigste Frage. Du machst das Foto unterwegs und du lädst es auch unterwegs hoch. Genau,
1: genau. Das mache ich jeden Morgen auf dem Weg äh,
0: zur Anlage mache ich das. Und wie herrlich wird dabei gelogen? Wie herrlich sind die Morgende wirklich?
1: Die Morgende waren bis auf ein oder zwei waren wirklich herrlich.
0: Okay, dann äh, glaube ich das.
1: Heute ist übrigens Australia day heute ist hier Nationalfeiertag.
0: ja Nationalfeiertag. Ja, viel Spaß. Gibt es da hinterher gibt's noch eine Party oder was macht der? Ja, heute Abend gibt es Feuerwerk. Australier?
1: Heute Abend oh, gibt es Feuerwerk. Oh ja,
0: ja. Lädst du hoch nachher mit ein herrliches ah, Feuerwerk?
1: Ähm, Drohnenfeuerwerk gab es ja auch, so eine Drohnenshow diese Woche.
0: Ah, ich habe es gesehen, also ich habe das eine Bild davon gesehen.
1: Bist du Fan von Drohnen? Ja, total und geil, Party, das war ja? super, das war super, 500, 500 Drohnen.
0: Ich hab bei, bei Instagram kommt immer wieder in die Rotation so ein Video, wie die starten, also wie, ich glaube, das war irgendwo da, hier ja, Dubai, Katar, irgendwas. vielleicht sogar zur WM, ich weiß es gar nicht genau, äh, wo die dann halt alle auf so einer riesen Wiese liegen und dann drückt iPhones auf den Knopf und dann geht das und dann fliegen die ersten 200 hoch und so, ja, aber, ach, ich weiß nicht, ja, ja. Du gehst jetzt, wir legen gleich auf, du gehst jetzt gleich raus auf den Center Court und guckst dir Rybakina gegen Asarenka an. Ja, mache ich. Morgen spielt um 4.30 Uhr deutscher Zeit äh, Tsitsipas gegen Kacchanov mhm. und danach Djokovic gegen Paul und dazwischen machen wir MSPWG live. Das machen wir so. Wollen wir den Leuten sagen, dass sie ein bisschen flexibel sein müssen? Das
1: müssen wir. Ihnen Weil sagen. wir können
0: uns jetzt ja noch nicht festlegen.
1: Genau, das müssen wir ihnen sagen.
0: Also es müssen zwei Dinge erfüllt sein. Das eine ist, ähm, noch gegen Zizipas muss fertig sein. Und das andere ist, ich muss wach sein.
1: Genau. Also zwischen 5.30 Uhr und sieben Uhr.
0: Wenn oh, sie okay. passt, so nach einer Stunde fertig ist mit Katschanov, dann tut's mir leid, Also bin ich noch nicht wach. <lacht> so funktioniert das nicht. Nein, das kriegen wir schon irgendwie hin. Guckt auf unseren Twitter, Instagram und allen anderen Accounts auf. Wir können diesmal nicht genau sagen, wann's losgeht. Aber ihr wisst ja, für Notfall guckt ihr es einfach re live bei Instagram, wie wir wieder alle Spiele richtig tippen. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, Andreas, wie gut waren wir? Ähm, du, bist du bist immer noch vor mir. bist immer noch vor mir. Ist das so? Ja. Hast du das nachgeguckt? Ich wollte jetzt während ich spreche schnell die Seite aufrufen und sehe, dass der letzten Spieltag ich stabile 14 Punkte gemacht habe. Ich glaube ich auch. Das ist nicht so viel, ne? Uh -uh. Wir haben so viele Tipper. ich finde dich nicht. Ach doch, du bist genau unter mir. Uh -huh. du, du hast ja einen Platz hinter mir quasi. Ja. Mit deinen 17 Punkten stabil. Und der Punktsieg, der Punktsieg, der, der Spieltag sich an Herrn Hollywood, 78. Beste Grüße.
1: Beste Grüße. Und wir hören und sehen uns morgen. Ciao, ciao. Ciao, ja.